0: Donc on redémarre proprement, bonjour à tous, bienvenue dans ce mug numéro 265, nous sommes le 18 décembre 2020 et on démarre tout de suite à tous, désolé, petit pépin technique ce matin, on espère que ça va tenir j'ai l'impression qu'il y a un léger lag on est à la limite du système et eh ben, j'espère quand même que vous allez bien, du coup on va regarder tout de suite le sommaire parce que bien sûr je suis en retard et le sommaire est chargé est-ce que l'iPad va fonctionner Non, bien évidemment hop on réessaye On réessaye. C'est bon. Alors, ce matin, on va parler de SolarWinds et de, de la cyberattaque Sunburst. Euh, ça s'est déroulé à peu près à partir de mercredi, mais là, les choses deviennent assez graves. Euh, on en parlera. On rentrera un peu dans le détail. On va parler de Huawei qui va installer sa première usine hors Chine, dans l'est de la France, à côté de Strasbourg. On parlera de Twitter qui revient au retweet normal après l'échec du tweet cité. On parlera des Airpods Max, puisqu'effectivement, on a les premiers tests, les premiers retours. Euh, on verra un petit peu ce qu'en pense la presse de ces Airpods Max. Nous, on va pas les tester sur la chaîne. Ça ne nous empêche pas d'en parler. On aura une cerise sur le gâteau. On parlera d'Epic Games qui offre des jeux. Alors, j'avais un listing de jeux, mais a priori, il est faux. Donc, bon, on en parlera quand même. J'ai pas eu le temps de prendre un autre article pour faire une cerise sur le gâteau. Voilà un petit peu le programme du jour. Euh, J'enlève l'iPad et voilà, c'est bon. Je pousse un tout petit peu le sapin parce que là, il me gêne un petit peu. Il y a beaucoup de choses qui me gênent d'ailleurs ce matin. Le micro est mal placé. C'est n'importe quoi, voilà, on ne touche plus à rien. Euh, J'ai dit la cerise sur le gâteau, c'est bien évidemment la cerise sur le croissant. Vous m'aurez corrigé. Allez, à la vôtre. On va démarrer tout de suite. On lance le kawa. Euh oui, le kawa. beaucoup, euh, Melmock pour ton sub. Euh, C'est un quoi C'est un sub. Deuxième mois consécutif. Merci à toi. Euh, les ondes du sapin qui ont tout fait planter. Ça doit probablement être ça. Allez, on commence. On va parler. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ça a l'air assez grave. Hein. Là, le président de Microsoft euh, a averti que les choses devenaient assez graves. On apprend que, euh, les, des sites de la défense américaine et notamment dans le nucléaire ont été touchés. Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de SolarWind? Alors, on va revenir un petit peu sur ce que c'est déjà que SolarWind. Euh, c'est un éditeur de logiciels américains basé au Texas qui compte plus de 350 000 clients. Euh, sa plateforme Orion est très utilisé par les grandes institutions publiques et par 450 des 500 plus grosses entreprises mondiales. Euh, Orion permet de centraliser la surveillance, l'analyse et la gestion de l'informatique et des réseaux. Aux états unis elle est utilisée par plusieurs administrations, dont le département du Trésor, de la Sécurité Intérieure, du Commerce et de plusieurs agences fédérales. Parmi ses clients aussi de nombreuses entreprises, dont certains gros acteurs dans, dans des secteurs stratégiques, énergie, industrie, cybersécurité. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Une cyberattaque d'envergure a touché par ricochet les réseaux de nombreuses administrations et des entreprises dans le monde entier. Est-ce qu'on peut mettre ça en corrélation avec ce qui s'est passé avec Google Certains commencent à me dire. Euh, les dégâts sont en cours d'évaluation. Euh, ça a été une cyberattaque très sophistiquée d'une très grande ampleur qui touche donc par ricochet de nombreuses entités publiques et privées aux États-Unis, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Euh... Attendez, faut que j'ouvre. Les auteurs de l'attaque sont passés par la plateforme logicielle de SolarWind pour atteindre les systèmes euh, de ses clients, parmi lesquels les puissantes administrations publiques et de nombreuses entreprises. Cette plateforme, euh, ça Orion en a déjà parlé, les attaquants ont réussi à infecter une mise à jour d'Orion en passant par les comptes d'Office 365 et y ont introduit un backdoor pour pénétrer les systèmes informatiques de leurs clients. D'après SolarWinds, euh, la mise à jour a été déployée à plus de 18 000 clients dans le monde, mais il a notifié les 33 000 utilisateurs d'Orion de son piratage. Cette attaque a donc commencé en mars 2020 et ne s'est fait connaître que maintenant. C'est une, une société de cybersécurité privée, FireEye, Eye, pardon, FireEye qui a découvert la première qu'elle avait été attaquée par ce biais. Euh... Toi, tu travailles sur l'implémentation de cet outil au TAF, bon timing. Oui, effectivement, tu as du boulot, on va dire. Euh... Il s'agit d'une situation évolutive et nous continuons à travailler pour prendre toutes les mesures de cette campagne, tout en sachant que les réseaux ont été affectés à l'intérieur du gouvernement fédéral. Donc, c'est très grave, hein surtout au niveau des États-Unis. La France n'est pas en reste quand même. Enfin, d'autres pays sont touchés. Mais les États-Unis, c'est assez sérieux puisqu'effectivement, beaucoup de leurs administrations utilisent ce système. Euh, le FBI a indiqué effectivement dans un communiqué mercredi soir. Le directeur du renseignement national et de l'agence des cybersécurités et de la sécurité des Infratus, euh, infrastructures l'a signalé également. Les agences fédérales américaines ont eu ordre de se déconnecter immédiatement de la plateforme SolarWind. Merci beaucoup Techni Savoir pour ton prime. Cinquième mois d'abonnement. Euh, alors, qui sont les victimes ben, Il y en a beaucoup. Aux États-Unis, comme on vous le disait, côté américain, il y a le département du Trésor, l'administration nationale des télé télécommunications de l'information. Euh, en Europe, la Commission européenne a indiqué regarder attentivement les répercussions de cette attaque sans donner pour l'heure plus de précision. D'autres pays ont été touchés aussi en Asie, et au Moyen-Orient. En euh, en France, on sait que plusieurs entreprises du CAC 40 sont clientes aussi de SolarWind. Euh, il est difficile aujourd'hui d'avoir l'étendue complète. Euh, qui serait à l'origine de cette attaque C'est la chose la plus délicate. Tous les doigts se pointent vers la Russie. Comme d'habitude, c'est des groupes qui ne font pas partie du service de renseignement de Moscou, mais qui sont peut-être encouragés d'une façon ou d'une autre. Euh, Microsoft confirme que les méthodes employées portent la marque d'un acteur étatique et il n'a pas désigné le pays. Vraiment le je vous invite si vous vous intéressez à la cybersécurité à aller lire le poste de Microsoft, il est assez alarmant. Euh, l'envergure et la sophistication de cette attaque fait penser quand même qu'on passe dans une grosse catégorie d'attaque quoi. C'est euh, c'est euh, c'est un petit peu un petit peu compliqué là. Euh Mais si, j'insiste, bonne fête. D'accord, merci Technique Savoir. Merci Gérec aussi pour ton Prime, deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Euh, donc, euh, oui, je vous disais, la réaction de Microsoft est assez vive ce matin. Euh, ongoing Solar Wind Attack. Alors là, l'article est en anglais. Euh, c'est les, les news les, les plus fraîches. Et euh, il dit, ça met le, les États-Unis et l'ensemble du monde euh, dans une situation de vulnérabilité assez extrême en ce moment. Donc euh, c'est pas génial cette histoire. Manifestement, ça commence même à secouer la classe politique américaine. On accuse Donald Trump de même pas avoir parlé de cette cyberattaque. Alors que manifestement, même des services de l'armée sont touchés. Ça sent pas bon cette histoire. Euh, au mieux, ça se termine avec un règlement de compte à hockey choral. À suivre, il y aura probablement des rebondissements dans les, dans les heures et dans les jours qui suivent. Euh... Bah, la Chine, euh, on n'en parle pas trop pour une fois, là. On n'en parle pas trop. Trump va s'en servir pour crier au scandale des élections. Commence à devenir difficile, là mais bon, on sait qu'il a peur de rien. Allez, on continue dans les articles. On va parler de Huawei. Huawei va installer sa première usine en Europe. Et sa première usine, hors de Chine même, il va l'implanter dans l'Est de la France. Puisqu'il va l'installer à Brumat, qui est manifestement une petite ville située une dizaine de kilomètres au nord de Strasbourg. Je ne connais pas, mais je, je salue les brumatiens. Euh, et des brumatiennes, euh, qui dispose déjà d'une importante zone commerciale. Euh, ça va être une grosse usine quand même, c'est un investissement minimal de 200 millions d'euros. Euh, donc gros investissement pour la région et qui emploiera dans un premier temps 300 personnes. Et ça va augmenter après. Et elle produira notamment et surtout des équipements liés à la technologie 5G dans l'ensemble du marché européen. Donc, c'est une bonne nouvelle, on va dire, pour l'emploi dans la région. Euh, c'est les brumatois, D'accord, pardon. Merci, Richie, de la précision. Euh, donc, euh, effectivement, ça ne doit pas être évident. Alors, le maire s'est exprimé, quand même. Mais on sait qu'on est dans un contexte un peu de défiance envers Huawei en ce moment, et de la 5G en général. Euh, manifestement, le maire de Strasbourg, Jeanne Barcéguian, qui est écologiste. Euh, elle a dit, je cite, conscient de la volonté manifeste de Huawei de s'implanter sur nos départements, nous avons adressé au Premier ministre et à la Commission européenne un certain nombre de questions relatives à la sécurité et à la souveraineté économique largement partagées partagé par nos concitoyens. Donc, c'est vrai que c'est une implantation, on va dire, bonne nouvelle, on va dire, pour l'emploi dans la région. Est-ce que c'est une bonne nouvelle Ça intervient quand même dans un contexte un petit peu difficile pour le groupe chinois. Et euh, on est sur un fond de guerre commercial entre les États-Unis et la Chine. Mais aussi la France. Parce que la France, on n'a pas donné un blanc-seing, notamment à Huawei, pour l'implantation 5G. Donc, euh, un petit peu touchy, quoi. Un petit peu touchy comme, comme implantation. Mais bon, voilà. C'était la news. On aura donc en France la première usine Huawei hors Chine. Merci beaucoup, FrJess, pour son abonnement. Ah, tu as offert des abonnements, super Jess, mais quelle générosité. C'est déjà Noël. Euh, vivement la 6G. Oui, bon, déjà, on va attendre que la 5G s'implémente. Hein. Ce n'est pas encore le cas partout. On continue, on continue, et on va parler de Twitter. On va parler de Twitter qui, finalement, fait machine arrière. Euh, Guillaume en parlait hier. Vous avez peut-être dû le remarquer si vous utilisez Twitter. Il y a eu un changement quand on retweet, il ouvre une fenêtre de dialogue en vous invitant à écrire quelque chose sur votre tweet. C'était une expérience de Twitter. L'objectif était simple. En rendant plus difficile l'accès le retweet, il voulait favoriser un retweet avec commentaire. On appelle le « quote ». Euh, Twitter voulait encourager des interactions plus constructives et des discussions plus positives, en gros je retweet pas bêtement je retweet en commentant ça n'a pas marché du tout <rire> les gens veulent pas de ça euh, au mieux ils mettaient un mot euh, ça a ajouté aux frictions du retweet ce qui fait que les ré le, le résultat de cette expérience c'est que les retweets n'étaient pas plus informés et en plus, il y a eu 20% de retweets en moins sur la plateforme. Euh, donc, c'est un échec. Euh, ils ont essayé. Euh, mais les gens n'ont pas forcément envie de dire pourquoi ils retweetent telle ou telle chose. L'idée, c'était un peu de freiner les retweets intempestifs ultra rapides euh, et sans aucune information ni aucune analyse. Le retweet bête et méchant, j'en fais aussi euh, beaucoup. Euh, donc, euh, ils n'ont pas encore trouvé la solution au problème, effectivement. Euh, C'est vrai qu'ils ils avaient fait un petit peu l'expérience dans le contexte des élections américaines. On a vu que ça a pas évité euh, les problèmes de Twitter au niveau des élections. Euh, 80% des gens sur Twitter veulent du sang et des armes. Ah, j'ai pas la même analyse, j'écoutais Sébastien et Guillaume hier ». J'ai pas exactement la même analyse de Twitter. Ça reste mon réseau social préféré, euh, contre vents et marées. Je suis conscient de sa toxicité, mais il y a des moyens d'éviter cette toxicité, et pour moi, il est quand même très utile. Ça dépend complètement des gens que vous suivez, et de l'attention que vous portez à faire le ménage assez souvent. Euh, et surtout de votre propension, et moi j'utilise TweetDeck, et dans TweetDeck, je n'ai pas les trendings. Les trending, pour moi, c'est là où il y a la vase et le purin de Twitter. Euh, les trending topics, les trucs qui trendent, c'est là où il y a le pire de Twitter. Si vous arrivez à éviter ces trends, euh, et c'est pour ça que je vous conseille effectivement TweetDeck, parce que vous verrez pas ces... C'est traîne. Si vous choisissez bien qui vous suivez, Twitter est quand même un réseau ultra efficace. Oui, c'est le réseau de l'immédiateté. Euh, oui, on manque d'analyse. Mais après, ça dépend de qui vous suivez. Il y a des gens, justement, qui analysent très bien et qui relaient des bons articles. Euh, moi, c'est quand même une source d'information. Notamment, euh, maintenant, je l'ai poussé à 30. Il y a 30 personnes que je suis vraiment sur Twitter. J'ai ma colonne, on va dire, des 30 best. Après, j'ai toute ma colonne des follow, mais que je lis rarement. J'ai fait une sélection dans ma sélection, déjà, euh, pour vraiment sélectionner ce qui était intéressant pour moi. Euh, L'analyse du silex bof bof. Bah, t'as tort. C'était quand même une discussion hyper importante et fondamentale. <rire> euh, moi, je suis Jérôme, c'est safe. Ça, je ne peux pas vous garantir. Euh, D'ailleurs, je ne l'ai pas fait ce matin, mais euh, Twitter a annoncé euh, qu'il allait euh, remettre en place euh, le système des vérifications, la, fameux, la fameuse virgule bleue. Donc, ça va être le suspense. Est-ce que je vais perdre, moi, ma virgule bleue euh, J'ai été vérifié, je ne sais plus, si c'était en 2016 ou 2017. Ouais, je, je crois que j'ai été vérifié en 2017. Euh, Est-ce qu'ils vont me l'enlever On va voir. J'espère pas. Hein. L'objectif, c'est de faire partie des 30. C'est difficile. Hein. J'ai un tri très, 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 très sélectif euh, pour les 30 personnes dans ma colonne. Euh, Truc vraiment intéressant sur Twitter. <rire> tu ne suis que Naotech et Olek. C'est un très bon choix. Il n'y a pas de raison que tu le perdes. Ils ont l'air de dire quand même que si tu rentres pas exactement... Alors, je pense pas qu'ils les enlèveront comme ça, parce que ça ferait du bad buzz. Mais je pense qu'il va falloir qu'on montre pas de blanche pour être sûr de la conserver. On verra. On verra comment ça se passe. Euh, je pense que... Oui, j'appelle ça la virgule bleue. Tu sais, c'est les comptes vérifiés euh, sur Twitter. Euh, qui, c'est vrai, je vous le cacherai pas. Moi, ça m'a ouvert des portes. Hein. C'est euh, euh, un peu la légion d'honneur de Twitter. Non, c'est euh, un signe distinctif du fait même de sa rareté, vu que depuis trois ans, il l'attribue quasiment plus. Euh, et il y a quand même pas mal de choses qui ont changé, effectivement, dans les règles d'obstention. Déjà, il faut faire partie de médias au sens large, ou être une personne quand même qui a une certaine importance... Euh, il faudra présenter des documents d'identité a priori euh, ça va être une agrégation euh, contrôlée humainement avec un mélange d'algo et, et, et d'humain euh, je sais plus mais il va, il va falloir fournir un certain nombre d'infos hein, quand même hein. euh, suivre Naotech et Olex c'est un choix mitigé non c'est un très bon choix donc euh, voilà euh, sans, euh, sans faire l'aristo, je pense pas que tout le monde voilà tout, tout le monde pourra adresser une demande. Euh, il faudra quand même justifier que euh, vous êtes Alors j'aime pas pour le pour le coup là j'aime pas utiliser le mot influence parce que je pense que Twitter ne va pas donner cette, cette vérification qu'à des gens influents. Ils vont donner ça à des scientifiques aussi, à des gens qui... Euh, voilà. Et puis, je pense qu'ils vont remonter les tweets et ils vont voir un peu ce que vous tweetez aussi. Quoi. Disons que ça certifie euh, une certaine forme d'importance par rapport au réseau. C'est des gens, a priori, et c'est ce que veut Twitter, c'est des gens que tu peux suivre euh, un peu les yeux fermés. Et je vous rappelle qu'en 2017, ils avaient eu justement un très gros bad buzz puisque ils avaient validé, ils avaient vérifié une personne euh, qui appartenait à un groupe euh, white power, enfin euh, un groupe raciste. Euh, et ça avait créé le scandale. Quoi y aura Alors ça, on verra bien. C'est pas forcément la qualité, hein, c'est l'importance. Par exemple, Trump, effectivement, s'il l'a, on peut pas dire... Enfin, c'est un jugement personnel, mais c'est pas la qualité. Euh, mais euh, Trump a une importance, qu'elle soit néfaste ou pas, c'est pas là le problème. Mais il a une importance sur le réseau. Euh, c'est quelque chose à écouter, ne serait-ce que pour se tenir informé. Ça permet d'éviter les fakes, hein, tout à fait. Oui, c'est pas, on peut suivre les yeux fermés, mais c'est bien cette personne. Oui, c'est plutôt ça, effectivement, Vincent. T'as raison, j'ai un mauvais choix de mots. Ça vous évitera, notamment pour des célébrités, euh, de, euh, de confondre avec des, des faux comptes, quoi. Euh, et ça évitera euh, les tous les comptes off et officiels euh, que beaucoup de monde crée sans être le compte officiel. Voilà, voilà. Euh, mais c'était pas le sujet de l'article, mais au moins c'est fait, c'est fait, c'est fait. On continue. On va parler. Et là, on va prendre un petit peu de temps parce que je sens que ça va réagir euh, dans le chat. Euh, si Squeezie vous dit que vous allez gagner un iPhone, peu de chances qu'il soit verified. Faut se méfier avec les jeux concours et les faux comptes. Moi, j'ai même envie de vous dire, faut vous méfier avec les jeux concours, mais je veux pas me faire que des amis en disant ça. Mais je tire la langue. <rire> <rire> euh... même les officiels peuvent nous donner du fake. que oui ben, Trump en a été la preuve mais on sent bien que Twitter est quand même de plus en plus vigilant là-dessus euh, j'adore les anonymes qui mettent officiel dans leur arrobase personne ne les connaît. oui c'est vrai que la personne qui a 10 followers et qui met un compte officiel je dire attends quand même d'avoir au moins 100 personnes qui te suivent avant de dire officiel, ça fait un peu bizarre. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, je reviens sur mon article. Les AirPods Max euh, d'Apple. Bah, les premiers tests euh, sont plutôt bons. Ils disent que c'est un très très bon casque, que ce n'est pas un casque IFI. On va éloigner de ça tout de suite. De toute façon, on s'en doutait, un casque qui est vraiment IFI fi ne peut pas être un casque sans fil. Donc, il euh, n'y a pas question de IFI fi sans fil. Même des grandes marques chères de casques comme Bang et tout ça, leurs versions sans fil ne sont pas I-Fi. Point. Ils disent IFI, fi Ce pas une marque déposée IFI, fi ce pas un label qui est vérifié. Y aurait-il tromperie Faut-il accuser Apple il y en a d'autres qui parlent de hi alors qu'ils ne sont pas Hi-Fi. C'est un jugement de valeur, hein, le Hi-Fi. Euh, mais en fait, ce qu'explique ce qu un spécialiste des casques audio, c'est que y a n'est pas un son euh, neutre. Déjà, c'est n'est vraiment pas bon, par exemple, pour contrôler le son euh, pour quand vous faites du montage. C'est des casques pour une écoute agréable. De euh, format streamé euh, de YouTube de films, euh, mais si vous avez euh, des enregistreurs numériques avec des pistes hyper détaillées en son, c'est absolument pas le casque qu'il vous faut. Euh, voilà euh, ce que disent donc les tests c'est que le son est assez bluffant, la finition le place quand même une catégorie au-dessus des Sony, des Bose qui ont une finition plastique qui ont le mérite du coup d'être légers. c'est pour ça qu'on utilise beaucoup le plastique pour les casques mais en fait ce que disent certains testeurs c'est qu'on a fait une erreur de les comparer aux Sony et aux... aux autres de toute cette gamme là il faut plutôt les comparer à des casques qui coûtent plus cher chez Olufsen et autres qui sont des casques à 800 euros euh, il se classerait plutôt dans cette catégorie-là, notamment en termes de finition. Il y a l'emploi de métal, ce qui fait qu'il est plus lourd. Ce que disent beaucoup de testeurs, ce n'est pas parce qu'il est plus lourd qu'il est inconfortable. Au contraire, il est plus confortable que certains casques plastiques, notamment grâce à son arceau qui est assez bien étudié. Mais ils disent quand même que c'est un poids au bout de plusieurs heures d'écoute que vous ressentirez un petit peu dans la nuque. Donc, euh, voilà, c'est un casque qui a une finition métal. Euh, après, certains testeurs disent que la réduction de bruit active est un tout petit peu meilleure que sur les Sony, qui étaient un peu les, les lauréats, on va dire, de, de, de cette gamme. Par contre, tous les testeurs sont d'accord pour dire que la pochette de transport, de transport, elle est pourrie, elle est chiante. En plus, on est obligé de l'utiliser pour vraiment éteindre le casque. Euh, c'est très mal foutu euh, et c'est vrai que ça a l'air très très mal foutu. Merci beaucoup du taille-crayon officiel deuxième mois d'abonnement. Merci à toi. Euh, ouais, c'est un concurrent plutôt des Bayer à Amiron qui coûte 675, euh, des euh, des Bang Olufsen, etc. Euh, donc ouais. Euh, tous les testeurs s'accordent à dire que la pochette de transport est vraiment ratée, qu'elle ne protège pas ce qu'on doit protéger le plus dans un casque, c'est-à-dire l'arceau. L'arceau qui est quand même un système de filet. Moi, j'aurais trop peur en le mettant dans mon dans mon sac que des machins se coincent dedans ou même qu'ils se salissent. J'aurais voilà, Apple là pour le coup aurait pas dû faire les snobs. Euh, ils auraient dû faire bah, comme les, les pochettes de transport qu'on a avec le Sony ou d'autres. Euh, non on va pas faire de test sur la chaîne euh, cinéma strange Marion est intéressée mais elle a absolument plus le temps de faire des tests hélas euh, elle a trop, trop de travail euh, à côté euh, donc elle aurait plus le temps même de le tester et puis de toute façon là on peut plus en avoir avant février hein, des casques hein, ils, ils ont tous été vendus euh, donc voilà on n'avait pas trop de doutes là-dessus. Moi, ce que je dis beaucoup sur le, sur le prix des Airpods, des les gens ont mal compris mon tweet. Il faut dire qu'il était peut-être mal écrit. J'avais écrit un tweet en disant euh, « Formidable coût marketing. Et effet de bord de ce coût marketing, tu te fais une marge de port. » Les gens ont été un peu choqués que je traite Apple de porc, Comme quoi, vous voyez, j'ai plusieurs ennemis. Hein. Les gens qui me disent que je suis trop Apple fanboy et les Apple fanboy qui me disent que j'injurie trop euh, Apple. que je, je, voilà, je, je, suis pas, je suis un hérétique au sein, au sein des miens. Euh, ce que je voulais dire par là, c'est que quand on étudie l'ensemble de la stratégie d'Apple, l'ensemble de la stratégie produit d'Apple, je sais que dans vos esprits, Apple, c'est cher, donc voilà, tout est cher chez Apple. C'est de moins en moins vrai. Vous avez des produits d'Apple, des produits d'Apple d'Apple, <rire> euh, type, euh, type iPad, type iPhone, qui sont à des prix très agressifs. Regardez même, par rapport à la concurrence Android, il euh, y a des prix, et je pense en premier lieu à l'iPad, euh, l'iPad de base. Euh, le prix est super agressif. Néanmoins, néanmoins, Apple a intérêt à garder des prix de luxe et des prix qui offusquent les gens. Ce que vous avez du mal à comprendre, peut-être, pour certains d'entre vous, c'est qu'Apple, il est ravi que vous vous offusquiez des prix Apple. Ça fait parler d'Apple. Ça contribue alors leur aura de luxe alors que ça n'est pas une marque de luxe. Ce, ce n'est absolument pas une marque de luxe. Pour avoir travaillé dans le luxe, je peux vous dire que le luxe, c'est un zéro de plus au prix. voire deux zéros de plus. Le vrai luxe. C'est euh, une marque qui vend une aura de luxe. Qui vous vend l'envie de faire partie. J'ai pu m'acheter un produit Apple. Cette marque qui fait des casques à plus de 600 euros. Vous voyez la stratégie Apple sait très bien qu'il ne va pas en vendre des fourgons de ses Airpods Max. Ce n'est pas son but. Je pense. Je ne suis pas dans la tête d'Apple ni de Tim Cook. J'essaye de le faire parler un petit peu au barbecue le dimanche en lui, en lui amenant toujours des bières fraîches parce qu'il aime bien les petites bières quand même. Euh, Tim Cook. Mais euh... mais j'arrive pas à lui faire cracher le morceau sur sa stratégie. Mais je pense quand même que c'est ça. Il a besoin chaque année d'avoir un certain nombre de produits qui entretiennent ce climat et cette atmosphère de wow, « waouh Apple, ils osent faire des prix comme ça ». Voilà, oh là là, mais c'est scandaleux !» Mais en fait, ça, ça crée une aura de désir. Euh, ça permet d'être chez tous les influenceurs sans même rien leur filer. Tout à fait. Tout à fait. Alors, attention. Cette stratégie s'appuie sur une excellence des produits quand même. Et dans le cas de l'AirPods Max, il a des défauts, hein, pour moi, rédhibitoires. Le fait qu'il se recharge en Lightning. Bleue. Mais bon, dans la finition... On le voit, le, le, le truc, c'est est très Apple. Euh, le truc des coussinets magnétiques. Alors, OK, ils, vaut, ils valent 75 euros. Mais n'empêche que quand ils seront tout usés euh, au bout de 3 ans, c'est un casque qui est fait pour durer. Donc, tu les réinjecteras tes 75 euros pour prendre des coussinets. Euh, c'est absolument pas un casque pour tout le monde. Parce qu'il vaut mieux avoir un produit Apple pour l'utiliser, de toute façon. C'est quelqu'un... C'est un casque... Euh, pour les gens qui sont vraiment déjà hyper ancrés dans l'écosystème d'Apple et qui aiment acheter ces produits. Certains vont dire, oui, c'est des pigeons. C'est des gens qui n'ont pas bien compris encore les produits Apple. Ce niveau de finition, vous ne le retrouvez pas chez Sony. Vous ne le retrouvez pas dans les Bose. On ne parle pas de la même catégorie de design et de finition. Et pour certaines personnes, c'est quelque chose qui a de l'importance. Au-delà même de la qualité pure d'un casque. Euh... Ah, on va repartir sur les roulettes et le pied à 1000 euros là je pense que là aussi on avait euh... bien sûr Apple de toute façon c'est des produits ils vont en vendre quoi le pied ils ont dû en vendre une centaine donc ils sont... en fait ils s'en foutent c'est juste qu'ils sont obligés de fournir une solution et vu que c'est du très haut de gamme pour des entreprises que ça soit 1000 euros ou 10 euros en fait ils s'en foutent un peu donc autant même à 1000 euros tout le monde en a parlé Campagne de pub gratos. Et en plus, si jamais tu arrives à en vendre, tu te fais des marges de porc. Vous comprenez maintenant mon tweet. Mais euh, là aussi, ne euh, soyez pas... Alors, peut-être que les acheteurs Apple sont des pigeons. Mais vous, ne soyez pas des veaux. Euh, des veaux haineux euh, et aveugles. Analysez la stratégie d'Apple. Regardez à quel point ils sont en train de changer. Ils ont quand même introduit des processeurs ultra puissants à des ordinateurs qui ne sont pas si chers que ça cette année. Ce n'est pas très Apple ce qu'ils ont fait. Moi, j'avoue quand j'ai vu les prix... Euh, ah, ils, ils ont, le, le processeur, il ne doit pas être top. Quoi. Bah, en fait, euh, il s'avère être bien meilleur que pas mal de processeurs. Mm. Mais vous allez voir. Je prends avec vous les paris. Quand ils vont sortir les M2 64 coeurs, je sais pas quoi, on va voir des Mac Pro où euh, quelques secondes après l'annonce, quelqu'un aura calculé que le plus le plus gros des Mac Pro, euh, on peut monter jusqu'à 70 dix euros et trois secondes après, un site va tout est, euh, va euh, va faire un titre Apple vend un ordinateur au prix d'une voiture de luxe ou de, du SMIC de toute une entreprise. <rire> euh, C'est de la supercom. Euh, Là-dessus, Apple, ils sont très forts. Ils jouent, en fait, avec le, le côté que les gens s'offusquent. Donc, je vous donne une astuce. Pour les gens qui en ont marre d'Apple, qui détestent Apple, qui veulent voir Apple mourir, je vais vous dire comment faire. Comment tuer Apple il faut faire exactement la même stratégie que vous devriez appliquer pour les chaînes YouTube que vous voulez voir disparaître parce que vous les considérez nuls, toxiques, bas de gamme, torchons, euh, etc. Vous leur adressez votre indifférence. Vous ne relayez pas euh, les, euh, les offuscations autour des prix. Vous arrêtez d'en parler, en fait, d'Apple. Là, vous allez casser leur marketing. Mais plus vous parlez et plus vous déversez votre haine contre Apple, plus vous leur faites de la pub. Et une, je terminerai là-dessus, une des manières, je trouve, la plus... Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'envisage Apple. Je sais que beaucoup d'entre vous ne veulent pas le croire. Mais moi, je m'évertue, même si parfois, j'avoue que je me laisse avoir par le marketing d'Apple, mais j'essaye toujours de regarder Apple comme une marque comme les autres. Ce n'est qu'une marque de technologie. Ils ont beaucoup de poudre à perlimpinpin. Ils savent faire des... ah oh, wow, Regardez, c'est beau. Hop, Je te revends notre produit. Ils, sont... ils font des jolis tours de passe-passe. Mais il faut... Et moi, c'est vrai que ce casque, euh, quand j'ai vu le prix j'ai été comme vous quand j'ai vu le prix de ce casque, je me suis dit, oh, mais c'est n'importe quoi et puis après bah, j'ai demandé à des amis qui se connaissent ils me disent ouais enfin c'est n'importe quoi si tu considères euh, les, casques bleu, euh, les casques sans fil très haut de gamme pas iFi mais très haut de gamme chez euh, moi on m'a montré des casques chez Olufsen et d'autres marques dont j'ai pas retenu le nom ils m'ont dit à mon avis, il ne faut pas le comparer au Sony, aux au Bose et, au, et, et aux autres qui sont dans les 400 euros. Parce que d'abord, un, c'est une finition métal. Donc, ça va durer très très longtemps. C'est vraiment un casque à garder, en fait. Jérôme, tu n'achètes pas tous les produits Apple as bien Ah non, j'ai zéro cadeau produit Apple. J'ai zéro, On a zéro cadeau euh, même, euh, même JB euh, The Eye Collection qui est un des seuls à recevoir des produits Apple Press il lui laisse pas hein il achète des produits derrière il lui laisse le temps d'un test Apple n'a jamais en tout cas j'ai pas mémoire d'eux euh, je crois qu'il y a 2-3 produits peut-être qu'ils qu ont laissé à The Eye Collection il faudrait que je lui demande ou que vous lui demandiez mais sinon non on achète tous les produits qu'on teste chez Apple et c'est pour ça que même si vous ne me croyez pas je peux vous dire que dans l'écosystème des testeurs tech, euh, les tests euh, de produits Apple, notamment par les influenceurs qui ont dû les acheter, euh, c'est presque les tests les plus objectifs qui existent. Euh, parce que c'est des produits qu'on a achetés comme vous, au même moment que vous. Alors, après, j'ai tendance à dire ceux qui reçoivent les produits Apple en avance, ils ont quand même un petit peu obligé d'être très, 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 très gentil avec Apple pour espérer avoir le produit l'année d'après. Ou alors, comme Marquis Brownlee, lui, il est devenu tellement costaud qu'il peut se permettre de critiquer Apple et lui enverront quand même le produit pour test. Mais je crois pas qu'il lui donne hein, le produit. Hein. Euh, Jérôme est un pigeon. Apple se fout de sa bouche. Va falloir me recomposer cette phrase, Electra Tribe, parce qu'on ne comprend même pas ton insulte. <rire> Par contre, Raffle, oui, beats, oui, 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 beats. Moi, j'ai même eu un j'ai eu des écouteurs beats, beats effectivement. Euh, mais quand tu achètes, tu n'as pas envie de dire que tu es trompé. Ben, bah, non, je dis ce que je pense des produits Apple. Hein. The Eye Collection, à un certain moment, et trouve des arguments pour défendre un et Il n'est pas objectif. En fait, l'objectivité, le problème, c'est que souvent, parfois, quand vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose qu'on dit, vous nous dites que vous manquez d'objectivité. Ce qui, parfois, se traduit pour moi par « tu n'es pas d'accord avec moi ». Voilà. Ah, c'est pas une insulte, pardon, mais Electra Tribe, j'ai pas compris. Mais comme tu me traites de pigeon, euh, c'est pas super gentil de traiter quelqu'un de pigeon. Ou alors j'ai pas compris... Euh... Bah, The Unbox Therapy, effectivement, lui Apple ne lui file rien. Mais en même temps, c'est lui qui a tordu un iPhone 6. Hein. Et ils ont pas oublié. Le poids a l'air rédhibitoire en tout cas. Moi, je serais plus rédhibité par euh, par la prise au Lightning personnellement. Le poids, ça me dérange pas parce que c'est pas un casque que je vais utiliser. Si je l'avais, c'est pas un casque. Je le testerai peut-être, mais dans un an ou dans six mois. J'attends un peu que la hype soit retombée. Euh, moi j'utilise très peu de casques, donc ça ne m'intéresse pas vraiment donc c'est vraiment un produit si on le testait qu'on devrait revendre tout de suite derrière euh, peut-être que j'en emprunterai un à quelqu'un un de ces jours pour l'instant j'ai vraiment pas envie de le tester euh, je pense pas que le poids soit le problème majeur parce que moi ça m'arrive hyper rarement sauf peut-être dans un vol en avion de porter un casque c'est le seul moment, d'ailleurs, où j'utilise vraiment mon Bose. Je l'ai, hein, le Bose euh, à réduction de bruit. C'est que quand je prends l'avion que je le prends. Parce que dans mon quotidien, j'utilise pas de casque, moi. Moi, c'est vraiment le lightning qui me débecte. Et la housse de transport et le système d'extinction. De, euh, que je J'attends une V2, à la limite. Un peu comme les Airpods. Hein. J'ai critiqué la V1 et je pense que certaines de mes critiques étaient bonnes. Euh, j'ai craqué en prenant une V2 des Airpods et là j'ai commencé à les trouver bien et j'ai vraiment été conquis avec les Airpods Pro euh, merci Salam Alamaki merci à toi pour ton soutien moi j'ai travaillé sur un APR 6 ans et vous assurez que les fans sont fous. J'ai des clients qui ont fait la file pendant 6 heures pour un iPad 2 ou 4 heures pour un iPhone 5. C'est plus quelque chose qu'on voit de nos jours. Mais oui, oui, il y a des vrais... Enfin, il y a des gens, moi, je me suis fait... Je, je peux vous dire, il y a des Apple fanboys qui m'aiment pas. Hein. Ils me trouvent un peu trop méchant avec Apple. En fait, ils me trouvent euh, un peu hérétique. Je suis pas dans la religion. Est-ce que est-ce que, est -ce que, certains d'entre vous l'ont acheté ah, Tiens, on va faire un petit sondage rapide. Yep. Maintenant que les premiers tests sortent... Yep. Alors, attendez. Je vous fais le sondage. Airpods. Je ne vais même pas vous demander si vous les achetez. Mais on va faire un... Un sondage bien tranché. Voilà, sondage. Les AirPods Pro. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Stonks et No Stonks, Stonks, c'est positif No Stonks, négatif. <rire> Voilà, les sondages absolument pas objectifs de Jérôme. Pour l'instant, nous avons 41% sur le stonk qui repasse à 37% avec à peine 15 votants. Nous avons 30 votants côté non stonk qui domine largement la course à 67%. Petite remontée du Stonks à 37% avec 29 votants, 35 votants. Euh, les Nostonks sont à 66 votants, 61%, 71% sur les Nostonks. Nous sommes en milieu de course actuellement. <rire> C'est trop tranché, il n'y a pas de nuance. Je fais pas dans la nuance, moi, monsieur. 64%, les nostonks résistent. Le, les stonks sont en train de s'effondrer, maintiennent quand même au-dessus de 30%, avec un 37%, 66 votants, 69%. Nous avons déjà 112, 113 votants des Nostonks à 62%. Qui va gagner Prenez les paris, si vous votez pour les stonks, vous pouvez effectuer la remontée du siècle, je sens que ça va être difficile, on a quand même une remontée à 39% avec 77, avec 77, votant 78 maintenant, une remontée à 39, est-ce que les stocks vont dépasser les 40% <rire> Euh, Jérôme est devenu commentateur brésilien. Exactement, je commente comme les courses moi les sondages. C'est comme ça qu'on rend les sondages vivants. Vous imaginez l'élection présidentielle on la Et eh oui, et là Jacques Chirac, est... bah, pauvre Jacques Chirac. Euh... <rire> Giscard non merde, putain, je fais Clément là. Euh les stonks sont à 39 ils arrivent pas à franchir ce 40 40 ça y est, le 40 est franchi. Nous avons un 61 40 parfait. Nous sommes à quelques secondes de la fin du vote. Euh, 90 voix Votants pour le stonk, 134 votants pour le no stonk, 135. Et le vote est terminé. Le no stonk pour les Airpods Max a largement remporté à 60%. Mais quand même une belle défense des stonks avec 40% 90 euh, la remontada. Un petit peu. <rire> Euh, on croirait entendre les 11 vitrons et le tiercé, ouais, je vais faire des tiercés ouais, tiens on va organiser ça des tiercés, vous pariez, alors système tiercé. j'ai une idée révolutionnaire business vous faites des subs comme ça vous aurez l'impression de, de, de parier et on fait des courses c'est horrible ce que je dis merci Lord SLPK pour ton prime, merci beaucoup Allez, c'était le dernier article. En tout cas, les AirPods Pro en max n'ont pas fini de faire entendre. Euh, on n'a pas fini d'en entendre parler, je pense. Euh, mais moi, ça me fait sourire que Apple sorte des produits comme ça. Euh, on va passer à la cerise sur le croissant, mais avant, avant roulement de tambour. Nous avons le gagnant du jour de notre concours permanent Shadow PC qui a gagné euh, ce matin. Le suspense est intense. Nous avons effectivement un gagnant. Et est-ce que je l'ai affiché là ou pas Merde, il faut que je remette mon OBS, oui, nous avons donc Mathieu W, je veux gagner un Shadow PC avec le Mugnautech pour jouer à Cyberpunk 2077. Eh bien, écoute, tant mieux pour toi, pour deux raisons. D'abord, on apprend que Sony vient de bloquer Cyberpunk 2077, donc si tu avais une console, tu es mal pour jouer à Cyberpunk, tu peux plus l'acheter. Euh, J'ai pas fait l'article, mais vous, ceux qui s'intéressent, vous verrez que Sony a carrément euh, arrêté les ventes de Cyberpunk 77 tellement il est buggé. Euh, et il rembourse les joueurs qui l'ont acheté. Mais là, tu vas avoir un Shadow PC. Cyberpunk marche très bien. Moi, je trouve qu'il marche très bien. Il y a des bugs sur PC, mais je trouve quand même qu'il marche très bien. Et moi, je me prends beaucoup au jeu. Je trouve que c'est un bon jeu. Je m'amuse beaucoup dessus. Alors, je, le soir, j'ai peu de temps en ce moment, j'ai une petite heure. Mais justement, je fais trois petites quêtes, euh, euh, je fais trois petits trucs, euh, je, je me vautre avec ma bagnole. Euh, ça, voilà. Et je préfère l'ambiance à celle de GTA, personnellement. Alors là, je me ferme et crache dessus. Euh, oui, oui, Sony vient de retirer de son store Cyberpunk 77. Euh, je, je viens d'en parler. Euh... Ben, je pense qu'il y a une grande confusion sur ce jeu, le jeu est top mais pas sur console voilà. il est trop buggé sur console C'est un. moi je, je, je pense que c'est un très bon jeu sorti trop tôt c'est une évidence euh... sorti sous la pression et la contrainte c'est une évidence aussi euh... je pense que c'est un jeu que vous devriez prendre dans quelques mois, quand ils l'auront patché, quoi. Euh, je remets la caméra, mais je tenais à féliciter quand même Mathieu. Je t'ai envoyé toutes les informations pour que tu puisses profiter de ton mois gratuit. Si vous aussi voulez gagner un Shadow PC, vous faites comme Mathieu. Vous composez un tweet dans lequel vous nous dites pourquoi vous voulez gagner un hashtag Shadow PC avec hashtag le Mugnautech. Et, euh, vous serez peut-être tiré au sort vendredi. Très important que vous mettiez les hashtags. Sinon, je vous retrouve pas pour le tirage au sort. Et très important que vous suiviez le tweet. De Naotech. Donc, merci et bravo à tous ceux qui ont joué. Vous pouvez retenter de votre chance. Il y en a certains qui ont déjà gagné, qui rejouent. Faites pas ça. C'est pas cool. Voilà, je le dis. Soyez fair-play. Je vérifie. Hein. Je me suis bien aperçu que certains qui avaient déjà gagné rejouent pour essayer d'avoir un deuxième mois gratuit. C'est pas très sympa. Je... après bon euh, voilà c'est comme ça mais euh, on l'a pas interdit dans le règlement mais voilà vous avez gagné un mois gratuit laissez de la place pour les autres je, je le dis comme ça allez on va passer à la cerise sur le croissant on va parler euh, on va parler oh, ça va pas être très long parce qu'ils ont viré la liste je vais vous expliquer on va parler d'Epic Games à tout de suite Euh, pour les fêtes Epic Games, vous fait plein de cadeaux, ça a commencé hier, ils ont offert le jeu City Skyline, euh, et ils vont d offrir d'autres jeux, alors il y a une liste, qui a, qui a tourné, euh, où on avait carrément The Witcher 3, il y avait Fallout 4, pas forcément une bon, ouais, euh, vraiment des gros titres AA, euh, et AA, ah, et, euh, <rire> et et elle est disparue cette liste. En fait, elle était inexacte. Certains sont en, un peu emballés sur la liste parce que c'est vrai qu'en regardant la liste, on se disait waouh ouais il y a on avait le dernier Mass Effect qui lui aussi est pas génial mais bon gratos tu, tu 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 vas le retenter. Je pense que le dernier Mass Effect il, il ferait bien de le remettre parce que d'après certains maintenant qu'il est bien patché euh, il n'est pas si intéressant que ça. Euh, alors, moi, ce que je veux dire par rapport à ces jeux gratuits Epic, c'est super sympa. Epic. Vraiment, c'est cool. C'est gentil de nous faire des cadeaux. Attention quand même. Le gratuit, ça n'existe pas. Vous êtes le produit. On va passer les banalités. Epic, comprenez bien pourquoi ils font ces cadeaux. Epic est dans la guerre des euh, stores. La store war comme je l'appelle, parce que je fais des jeux de mots à la con. C'est ma signature. Euh... Et en fait, s'ils donnent ces jeux, ils ont donné GTA 5 il n'y a pas si longtemps, c'est pour vous faire signer euh, leur boutique. Boutique que je trouve très intrusive, en fait. Moi, elle, elle me... il faut, faut que je prenne le temps de la régler, parce qu'elle me fait des pop-up et des trucs. Donc... Sachez bien quand même qu'en acceptant les cadeaux... Merci beaucoup euh, Morph... Morphneo. Euh... Ah non. Pardon, c'est Moriati. Merci Moriati pour ton prime. Huitième mois d'abonnement. Euh... Donc voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre les cadeaux d'Epic, mais ne soyez pas naïfs. Euh, ils font ça pour que vous signiez sur leur store. Pour gonfler les chiffres de, de leur store. Et pouvoir vous vendre du produit derrière. Euh... Et effectivement, ils font énormément de cadeaux. Hein, et puis, car moi aussi, hein, je suis comme vous. Hein, je me suis pris à à Je n'y ai pas joué parce que je n'ai pas eu le temps. Mais je me suis dit, c'est jamais. J'ai pris aussi, euh, là, récemment, ils offraient euh, Elite. Bon, je ne l'ai même pas ouvert, le jeu. Mais je l'ai mis au chaud, quoi. Oui, c'est sur PC, les cadeaux EPIC. Steam, bah en tout cas, dans son interface, je trouve que Steam est moins intrusif. Là, ce que je reproche à, à au store de EPIC, c'est ces pop ups là euh, Chaque fois que j'allume... Bon, je sais, il faut que je prenne le temps de régler et d'enlever les pop-up. Mais d'entrée, il m'a mis des pop ups ce que ne fait pas Steam. Ça que j'ai pas trop aimé en fait. Tout ce qui permet de faire de la concurrence à Steam est bon à prendre. Oui, attention aussi quand même sur les pratiques anticoncurrentielles d'Epic Games. Ils en ont aussi. Il y a des jeux jouables, GeForce Now. Euh, je pense pas que si tu les prennes à travers la boutique Epic Games, tu puisses les lancer sur Geoforce Noir. Noire. Oh, essayez, j'ai pas essayé. Ah, oui, mais moi, Steam, il se lance pas au démarrage. Hein. C'est ça qu'il faut que je fasse avec le truc d'Epic Games. Pas qu'il se lance au démarrage. Je prends les jeux Epic gratuits pour les avoir sur mon compte, mais en général, je les télécharge même pas. Oui. Ah oui, quand tu cliques pour l'ouvrir, il y a un gros pop-up pour la boutique. Ouais, ouais, oui, c'est vrai. D'accord, Epic, ça marche sur GeForce Now, nous dit Aliug. Merci, euh, merci du témoignage. Euh, si, si je l'ai lu hier, si le jeu l'accepte Oui, après, le, le truc avec GeoForce Now, il faut effectivement que l'éditeur du jeu accepte que ça tourne sur GeoForce Now. Euh, C'est parce que tu... Parce que tu as déjà réglé ton Steam et non pas ton... Oui, oui, tout à fait, euh, euh, Likimka. C'est vrai que mon Epic... Euh, euh, je ne vais pas du tout régler ce qu'il y a dedans. Apparemment, Epic a une plus petite commission que Steam. Va t il falloir que je vous explique les principes de concurrence jusqu'à la fin du temps. Jusqu'à la fin des temps. Bien évidemment qu'ils ont des, des commissions plus basses que Steam. Ils veulent bouffer des parts de marché à Steam. Qu'est-ce qui arrivera demain si Epic devient la boutique dominante? Croyez qu'ils vont continuer à vous faire des cadeaux Croyez qu'ils vont continuer à avoir des marges plus faibles Regardez hein, comment ça se passe avec les sma certains smartphones chinois. Ils vous ont fait des trucs à des prix hallucinants pour conquérir des parts de marché. Et maintenant, tous ceux qui ont réussi, les marques chinoises qui ont réussi à avoir des parts de marché, bah, elles augmentent leur prix, elles augmentent leur montée en gamme. C'est ça, la concurrence. On baisse ses prix pour prendre des parts de marché. Une fois qu'on a les parts de marché, on augmente ses prix, on ajoute de la valeur. Donc, euh, rien n'est dit que Epic garde son 14%. Ils vont vous sortir un Epic Platinum extrême avec des commissions bien plus importantes et en vous offrant des chapeaux mous pour vos jeux. Et euh, vous direz, mais ils sont géniaux. C'était tellement la merde avant Steam. Non, je suis un peu ironique, mais... Euh, je suis un peu ironique. Après, attention, je n'ai pas dit que Steam ne se goinferait pas. Hein. Euh, mais je dis juste que Epic sait très bien ce qu'il fait et ils ne font pas des cadeaux basés sur leur générosité de cœur. Voilà. C'est marrant comme certains et ça, ça, vraiment, c'est mon message de ce matin. Les gens qui... Oh Oh là là, ces influenceurs qui font des jeux concours, qu'est-ce qu'ils sont généreux Ah, ces marques qui baissent les prix, mais c'est hyper généreux Tu sais, t'as l'impression que oh, c'est un super cadeau que vous nous faites, merci C'est du marketing, c'est du commerce, ça fait toujours plaisir hein Moi, quand ma boulangère, elle, elle m'offre un pain au chocolat le soir, bah, moi, ça me fait vachement plaisir après, je ne suis pas un con, je sais qu'il est raciste du matin, hein. il est raciste de deux jours, le, le, le pain au chocolat, et qu'elle n'arrivera pas à le vendre de toute façon. Donc, euh, voilà. Augmenter la commission après coup, ça te paraît dur C'est très facile à faire. Il ne faut pas le faire sur la même gamme de produits. Ils garderont une collection à 15% de commission, mais ils vont te sortir des nouveaux jeux où là, ils augmenteront la commission donc, comme ça, si tu les attaques en disant ouais, « putain, pourquoi tu augmentes la commission ?» Ils diront oh, « Non, non, c'est pas vrai. On n'a pas augmenté la commission sur les jeux qui datent de 2020. Euh, » Après, attention, hein, j'ironise, mais je suis 100% pour qu'il y ait la Star Wars. Il faut la Star Wars. La concurrence à ça, ça de bon, c'est que ça équilibre les marchés, ça fait baisser les prix et c'est en général bon pour le consommateur. Mais après, voilà, il ne faut pas être naïf. Epic, c'est une boîte, comme n'importe quelle boîte, et même plus que d'autres, qui aime beaucoup l'argent et qui aime beaucoup dominer. Donc, ça m'a fait sourire quand ils ont fait leur vidéo. Oh, Apple est le grand méchant et nous, on est les rebelles. Mouais. Merci beaucoup, euh, LF Tom, pour ton prime. La boulangère essaie juste d'être gentille, ça existe encore. Oui, mais en fait, c'est là où vous vous trompez. Moi, quand un commerçant a un acte commercial, j'apprécie à sa juste valeur, il fait son boulot. Et ouais, c'est sympa. Mais après, je dis pas qu'il fait ça par bonté de cœur. Il fait son boulot. Et c'est très bien, il faut qu'il fasse tourner sa boîte. Il faut qu'il paye ses employés. C'est plutôt... voilà, Il ne faut pas avoir la naïveté que euh, des boîtes font des... Enfin, des, des boîtes généreuses. Je, je sais, certains m'ont dit « Mais Jérôme, tu as perdu ton cœur d'enfant. Tu ne vois pas la générosité autour de toi. » Je veux bien voir la générosité chez les gens. Je veux bien voir la générosité euh, dans les associations. Je, je veux bien voir la générosité dans les gens qui font des choses gratuitement et qui donnent de leur temps et de leur cœur pour soutenir des causes. Là, oui, c'est de la vraie générosité. Je suis désolé, mais quand c'est une entreprise, je ne mets jamais le qualificatif générosité. C'est comme ça. hein. Mais ça ne m'empêche pas d'être content et d'admirer les gens qui font bien leur métier. Merci beaucoup, Vincent, pour ton prime. Bah, en fait, ce n'est pas un peu des deux, un peu humain. Pour moi, un commerçant qui fait des cadeaux, qui a des petites intentions, il fait du CRM, il fait bien son boulot. Point. Il fait bien son boulot. Et il, est fier, il a de quoi être fier de bien faire son boulot. Euh, il pense à ses clients, il entretient sa clientèle, il fidélise sa clientèle. Mais non, pour moi, ce n'est pas de la générosité, mais ça ne dévalorise pas le geste. C'est un bon boulot pro, quoi. C'est tout. Et... De reprocher aux entreprises... C'est un truc, je suis désolé, mais moi, ça me dépasse complètement. J'ai été formaté anglo-saxon quand j'étais petit, ça m'a déformé l'esprit. Mais les gens qui reprochent aux entreprises de penser à l'argent, mais pour vous, c'est quoi une entreprise, en fait <rire> C'est quoi une boîte Ça sert à quoi <rire> Après, une entreprise peut être morale. Hein. Ça, c'est un autre débat. Mais c'est quoi le rôle d'une entreprise Y a, y a, J'avoue que je ne rencontre ça qu'en France. Euh, c est, c est... Oh, mais ces boîtes qui pensent qu'au fric. Bah, oui, non. Une entreprise, une boîte. On, vraiment, j'ai entendu ça qu'en France. De reprocher aux entreprises de ne penser qu'à l'argent. Et que les entreprises devraient... Euh, alors, bien évidemment, et c'est là où les entreprises peuvent être morales, mais euh, mais on ne peut pas reprocher une entreprise d'essayer de maximiser ses bénéfices. Parce que bah, c'est comme ça qu'elle réussit. Après, elle peut être morale, avoir des bonnes conditions d'emploi, respecter ses employés, etc. Mais on ne peut pas lui reprocher d'essayer de gagner de l'argent. Ouais, en Espagne, oui, c'est peut-être dans les pays latins, ouais. En soi, l'argent est un moyen pour les entreprises de croître, mais pas une fin en soi. Alors, c'est quoi la fin en soi d'une entreprise, en fait Quel est le but d'une entreprise Attention, je ne suis pas en train de dire qu'une entreprise ne doit pas être morale, mais c'est quoi le but d'une entreprise C'est quoi le but d'un entrepreneur, en fait Si ce n'est pas une fin en soi de générer de l'argent je, je... Quelle est la fin en soi C'est ça. En fait, là, je fais vraiment mon candide. C'est ce que j'ai du mal à comprendre. Quelle est la, f... Quelle est la finalité d'une entreprise Certains m'ont répondu sans sourcier que la finalité des entreprises, les entreprises existaient pour créer de l'emploi pour les gens. C'est un point de vue. Que je ne partage pas, mais c'est un point de vue. Oui, oui, non, mais attention à Berzen. C'est là où on est bien d'accord. Après, on peut juger une entreprise sur sa moralité. Mais la finalité d'une entreprise, c'est quoi Le but d'une entreprise, c'est la paix dans le monde et la guerre, c'est pas bien. Même les assos pensent aussi au pognon. Oui, sauf qu'une une, une assos ne peut pas faire du bénéfice. Donc une assos ne doit pas être en croissance. Répondre à une problématique. Créer de l'emploi, c'est pas une fin, c'est une preuve que ton entreprise fonctionne. Ouais. S'occuper, d'accord. Pourquoi pas Le but d'une entreprise, c'est finalement d'avoir une occupation. Tu n'aurais pas dû nous lancer là-dessus Oui, non, mais moi, je pense que c'est la croissance, hein, le but d'une entreprise. En tout cas, dans nos systèmes euh, capitalistiques. C'est marrant comme en France. Je terminerai là-dessus. En France, il y a l'argent. Et l'argent... Euh... Quand vous créez, par exemple, quand moi je dis euh, on fait du crowdfunding pour créer de l'emploi. C'est une manière de dire on génère de l'argent. Et si je dis derrière j'ai fait une entreprise pour générer du profit, ça devient du pognon. Ah, c'est le pognon. Pognon, emploi. Deux manières de dire l'argent, mais en fait ça veut dire la même chose dans l'absolu. Mais en France, c'est tout de suite pognon. Euh, C'est ça qui est... Ouais. Mais bien évidemment, y a aucun... pour moi, il n'y a aucune honte à générer de l'argent. Après, la manière dont tu l'utilises, la moralité de ton entreprise... Euh... L'entreprise est un acteur sociétal, c'est indéniable. Il a des responsabilités aussi d'un point de vue sociétal. Donc C'est là où certains comprennent mal mon discours. Mais euh, c'est marrant, dans, quasiment dans la même semaine, je me suis fait traiter d'extrême droite, de droite, de trop socialiste et de gaucho. Donc je me dis que je ne suis plus très loin de l'équilibre parfait. <rire> mais... Pour moi, ouais, on peut être moral et gagner de l'argent et faire du profit et avoir une entreprise qui, qui, qui performe, quoi. Mais, ouais, c'est intéressant. Je trouve ça intéressant. Pourquoi on en est venu là alors qu'on parlait de jeux vidéo Oui, bah parce qu'on parlait d'Epic. <rire> ouais, je ratisse large politiquement, manifestement. Euh... Ouais, c'est vrai qu'on m'a pas encore traité d'écolo-centrique. Si, écolo, on m'a déjà traité d'écolo. Euh, de bobo écolo. Bobo écolo, ça, je l'ai eu pas mal, hein, aussi. Euh... Ouais, non, j'ai pas encore eu reptilien. Oui, après, j'ai jamais caché, je suis un libéral. De euh, toute façon, je pense quand tu crées une entreprise, euh, tu joues pour ta paroisse, c'est un peu normal aussi, hein. Après, euh, j'ai je, je, souvent des pensées à l'opposé du libéralisme. Moi, je suis vraiment pour un libéralisme de plus en plus contrôlé, en fait. Vraiment pas du tout pour un libéralisme sauvage. Oui, je suis bobo écolo, mais je suis un viandard aussi. Donc, je plais pas vraiment aux bobo écolo. Hein. Euh, et je suis pigeon aussi, oui. Je suis commun... Certains m'ont traité quand même de, de gaucho. Hein. Limite communiste. Hein. Je suis un libéraliste marxiste. <rire> voilà, j'ai inventé un nouveau truc. Libéralisme marxiste. Euh... Non mais je vous dis, j'essaye d'atteindre le centre parfait. Le, le, le yin et le yang en parfaite harmonie. Euh... <rire> Donc, pour chaque insulte, j'ai une contre-insulte et l'équilibre s'accomplit. Euh... Oh là là, ça part dans la chatroom. Bon, je vous propose qu'on termine l'émission avec un petit camp de fac. Vous avez des questions J'ai peut-être des réponses. C'est tout de suite le camp de fac. Euh. Bon après-midi, on se termine ce PC. Euh, non, j'ai trop de boulot. J'ai trop de boulot avant Noël pour pouvoir terminer euh, le PC. J'ai trop de boulot. Je vais pas arriver à faire un live. J'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. Euh, Chrétien n'est pas égal à Kato. Oui, non. Non, Chrétien n'est pas égal à Kato. Euh. Ton avis sur N26 Smart, la nouvelle offre N26, je ne l'ai même pas regardé. Il faudrait que j'aille voir. Ils font quoi chez N26 là, les Smart euh, Si tu avais le choix, tu aurais préféré ton business monter mon business ici aux USA. Je suis quand même devenu super français, quoi. Euh, mon, on va dire que mon patriotisme est français aujourd'hui. Euh, les États-Unis, c'est mon... Le pays de mon enfance, donc j'en garde un souvenir nostalgique, mais je me méfie beaucoup de la nostalgie. Euh, les états unis que j'ai connus n'existent plus. Je... je... suis quand même content d'être en France. Bien évidemment que la chaîne YouTube, en parlant en anglais, euh, ça serait peut-être aller plus vite et tout, mais non, moi je suis content d'être en France. Un bon appareil photo pour de la street photo. Commence avec ton smartphone, si t'es débutant. Sinon, euh, l'appareil de Guillaume, là, je ne sais plus la référence, il est très bon en, en street photo. Non, on n'était pas en fac, là. On était en full gravier euh, du vendredi, mais, euh, mais on n'était pas encore en fac. Tu n'as pas encore fini depuis le temps Non, j'ai pas fini le PC, mais je vous attends pour le finir. J'attends de pouvoir faire un live. Oh J'allais oublier de vous dire... Stop the press, arrêtez vos questions là. De toute façon, j'ai tout, je, je vous suis plus. J'ai une grosse annonce à faire, messieurs dames. Ce soir sur Twitch, un événement exceptionnel va avoir lieu. Exceptionnel. Nous allons déterminer le champion du Texionari. je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle, Guillaume. On va jouer ce soir avec du beau monde et à se faire deviner et à deviner des mots et je pense des concepts tech Guillaume a fait 260 mots euh, autour de la tech et nous allons jouer ce soir avec Henri Ayak, Caribou Guillaume Slash Léo Techmaker Dina Yanis euh, euh, Brandon euh, Quentin Solotech, Patrick Béja, euh, Marty, Hard SOS Ciné Albert, Micode, Ulrich Rosier du Manoïde, Restez Connecté et Robin, Robin euh, Vic. Donc du beau monde ce soir, soyez là. Ah ouais ouais, on a du beau monde, hein. on a du beau monde. Bah je suis dedans aussi hein. Euh, mais c'est Guillaume qui organise ça il a fait ça de main de maître euh, ça sera ce soir aux alentours de 21h ouais vers les 21h euh, notre... on en fera certainement d'autres par exemple Steven il n'a pas pu venir ce soir il y en a d'autres qu'on a invités qui n'ont pas pu venir euh, et donc le principe c'est qu'on va faire comme un pictionary mais autour des mots tech donc ça risque d'être assez rigolo euh, ça sera sur Twitch donc ici il a fait du bien un outtake, Guillaume. Mais clairement, clairement... J'en profite d'ailleurs parce que vous ne me posez pas la question. Mais certains ont des crises d'angoisse dans les commentaires YouTube. L'arrivée de Guillaume et d'Hugo sur la chaîne. Je, je commence à vous l'expliquer. Je ferai une vidéo là-dessus. Ne fait pas que je fais moins de vidéos. Vous aurez juste plus de vidéos. Mais Jérôme n'est pas en retrait parce qu'il y a Guillaume et Hugo qui arrivent sur la chaîne. Nous, c'est juste pour pouvoir offrir plus de contenu sur la chaîne. La chaîne a une vocation, c'est d'être collégiale, donc on soit plusieurs présentateurs. Jusqu'ici, on n'a jamais pu le faire parce qu'on n'avait pas l'argent pour. Maintenant, on, on commence à pouvoir payer d'autres présentateurs et d'autres équipes techniques pour monter plus de vidéos que juste les miennes. Euh, donc, on va continuer sur cette lancée. Ceux qui croyaient que Naotech c'était Jérôme Tech, vont peut-être être déçus, mais ils s'habitueront. Et en fait, toutes ces nouvelles vidéos arrivent comme des bonus. C'est juste en plus de ma prod. quoi. Voilà. Oui, on a déjà parlé d'Epic games. Hein. Désolé. Euh, euh, C'est qui qui a planté Je trouve ça très bien que Nautech ait une antenne toulousaine. Tout à fait. Bah, en fait, je l'expliquais hier aux contributeurs dans le live privé. Nous, si on veut faire plus de contenu sur la chaîne, on va dire qu'il n'y a, y a pas 36 solutions. Soit on diminue le temps qu'on passe sur les tests. On fait des vidéos beaucoup plus rapides, beaucoup plus faciles à monter, et au lieu de passer 30 à 60 heures sur une vidéo, il faudrait qu'on n'en passe que 10 au maximum. Voilà, Qu'on arrive à faire une, une vidéo euh, par jour, voire il y en a un qui arrive à faire 3 vidéos par jour. Ils allument la caméra, blablabla, bla bla, je coupe, je j'upload, et bon, c'est parti. Euh, je, je parlais de psychodélique. Lui, il a que deux heures par jour, à peu près, pour bosser sur sa chaîne. Bah, il a pris de bon format. Il fait un format, il y a, pas, il y a très peu d'inserts, il les fait en direct. Boum, 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 et ça sort, quoi. Donc, nous, soit il faut qu'on change euh, notre manière de faire, soit qu'on ait plus de gens. Or, pour avoir plus de gens, il faut plus d'argent. On, pour l'instant, on a plutôt choisi l'option de... On essaye de maintenir notre niveau de qualité. Ça ne veut pas dire qu'on cherche toujours à travailler de plus en plus vite, mais on essaye de maintenir notre niveau de qualité et en faire rentrer d'autres personnes dans Nautech. Dans c'est ça, l'idée. Pour vous permettre d'avoir plus de quantité, parce que la vieille phrase, la qualité, c'est mieux que la quantité, c'est faux, en fait. Sur YouTube, la quantité, ça compte beaucoup. Euh, mais nous, justement, l'idée, c'est d'essayer d'offrir plus de quantité avec autant de qualité. Donc, ça nous coûte beaucoup plus cher. Donc, il faut qu'on rentre beaucoup plus d'argent. C'est aussi simple que ça. Oui, mais Linus Tech tu sais combien ils sont Sa chaîne, ils sont 25 à travailler dessus. Oui, il a toute l'équipe derrière. Donc, lui, c'est 7 vidéos par semaine. Ouais, ouais, bah, quand on sera 25, on tiendra ce rythme-là. Euh, comment va la chaîne avec les confinements successifs et la situation Côté, euh, on va dire, annonceur, sponsor, c'est pas forcément facile euh, parce qu'il commence à y avoir des budgets qui s'écroulent. C'est tout ce que je peux te dire. 2021 va être un peu plus compliqué que 2020. Après, par rapport à d'autres métiers, on, on est des chanceux. On, on n'a pas de gros problèmes majeurs. On n'a pas eu d'arrêt de l'activité. Après, je pronostique que ça va être plus dur. Et même, je vous pronostique que des collègues vont commencer à se bouffer le nez parce que les sponsors vont être peut-être un peu plus rares en 2021. Comment tu faisais pour donner de la visibilité à tes vidéos au début de la chaîne elles n'en avaient pas tellement de la visibilité. J'ai juste persévéré jusqu'à ce que... Alors, Corben a commencé à retweeter certaines de mes vidéos et à les mettre même sur son blog. Ça m'a aidé au début. Et ça, je ne lui ai jamais demandé. Il l'a fait parce qu'il aimait sincèrement bien mes vidéos. Donc, j'ai envie de dire, te prends pas trop la tête avec est-ce que je dois acheter de l'espace Comment je fais pour faire... que, Fais des bonnes vidéos, crois en toi euh, essaye de cultiver. Euh, sois exigeant, mais pas au point de te paralyser. Euh, écoute ce que disent les deux premières personnes qui te regardent. Commence à, à écouter ta communauté et, et sois patient. Je te garantis pas la réussite parce que personne ne peut garantir la réussite. C'est faux. Il n'y a que des vendeurs de, de, de salades qui peuvent vous garantir la réussite à tout prix. Euh, et c'est pas parce que tu travailles beaucoup que tu vas forcément réussir. Il y a des gens qui en branlent pas une et qui réussissent de manière indécente. La vie est injuste, elle est comme ça. Désolé de vous déniaiser. Euh, mais tu pas de regrets si tu as bossé, même si ça marche pas. Auras, tu te seras donné. Tu auras cru en toi. Tu auras fait ce que tu, le mieux que tu pouvais. Et euh, et pour paraphraser notre président, ça sera pas un échec. Juste, tu pas réussi. <rire> mais non, mais en plus, c'est vrai. Euh, tu le vivras mieux dans ta vie. C'est ça que je veux dire. Euh, moi, j'ai trouvé ta chaîne sur YouTube en tapant Air, euh, iPad Air versus iPad Pro. Bien évidemment, référencez bien vos vidéos aussi. C'est un bon moyen de les faire connaître. Euh, depuis les changements du mug sur Twitch, tu as une évolution sur le nombre de public. Oui, Twitch est certainement le meilleur move qu'on ait fait pour notre live, mais clairement, c'est sans sans commune mesure. Euh, le basculement vers Twitch a également fait du bien à Nautech. Oui, alors ça, ça a surtout fait du bien à notre live. Le problème de notre live, c'est que ça demande quand même beaucoup d'efforts et beaucoup de travail. C'est trois heures de travail par jour. Euh, et euh, ça m'embêtait carrément que en 2019 2018-2019 et une bonne partie de 2020, notre live stagnait. Il ne stagne plus. On l'a remis en marche. On a des nouvelles personnes qui nous découvrent. Euh, on a une nouvelle dynamique. On a même, et je ne le cache pas, une nouvelle dynamique financière aussi. Euh, donc c'est tout bon pour le live et ça pérennise le live en tout cas pour 2021 je vous cacherai pas, je vous ai pas alarmé mais je commençais à me dire que le live c'était quand même beaucoup d'efforts pour un truc qui, euh, qui stagnait quoi et même au niveau de l'ambiance, ça stagnait c'était confort famille mais euh, on, on grandissait pas la communauté or euh, je suis désolé de vous l'apprendre, c'est pas avec vous que je veux fonder une famille <rire> Tous les youtubeurs débarquent sur Twitch. Oui, mais ça, c'est une bonne raison. C'est que YouTube, pour l'instant, il ne sait pas faire du live. Merci beaucoup, Fougère, pour ton Prime. Deuxième mois d'abonnement. Oui, mais je pense que Twitch, on l'a quand même fait au bon moment. Euh, Twitch est en train de pivoter. Il est en train de sortir du gaming. Tous ceux qui sont allés sur Twitch trop tôt... Euh, c'est pas facile, Twitch, à sa propre culture gaming, avec des gamers qui aiment pas beaucoup voir les intrus arriver, etc. Je pense que Twitch est en train de changer en ce moment. Je me suis mis à l'iPad grâce à tes vidéos et c'est un pur bonheur. Bah écoute, ça me ravit ce genre de commentaires. Merci à toi, Vince. Ah merde qui est pensé que tu voulais faire une famille avec nous. Non. Non Et euh, je vais. Je vais vous quitter avec cette provoque euh, un petit peu. Euh... Vous n'êtes même pas mes amis. Boum bah, Boum Je. J'avoue que j'suis... moi je suis mal à l'aise avec. Alors, c'est un tic de langage, mais. Jamais je commence mes vidéos en vous disant « Ah Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien » et tout ça. Bon, je vous demande si vous allez bien. Mais on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Je ne sais rien de votre vie. Et vous ne connaissez pas vraiment la mienne. Vous me connaissez à travers une image, un micro pas trop mal réglé de la lumière. Mais on ne se connaît pas. Euh, on ne va pas dire qu'on est des amis. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'apprécie pas. Et que je ne vous apprécie pas. Mais je... Ça serait mépriser vos amis et mes amis que de vous appeler amis. Voilà. Alors, je sais, ça vous brise votre petit cœur. Je vous aime, mais vous n'êtes pas mes amis. On ne peut pas, c'est juste pas possible. <rire> vous n'êtes pas, les amis. Bon week-end à tous. Allez, ciao. <rire> non, mais comprenez pourquoi je dis ça. Alors, bien sûr, ça fait un peu choc, mais je, moi, il y a quelque chose que je trouve formidable sur les vidéos sur le web, c'est que on n'est pas là, comme à la télé, à essayer d'entretenir la magie. Mais oui, vous êtes des amis, ce fameux quatrième mur. Putain, on peut être un peu vrai, quoi. On peut être un peu... Euh... Et, et non, là, je vois beaucoup de chaînes, ça se transforme en télé, quoi. C'est con, c'est con. Je trouve ça dommage. Perdez pas ce qui fait l'essence d'Internet. Et, euh, et, et, et c'est pas être respectueux avec l'amitié, je trouve, que de dire que des gens qui vous regardent, on peut les aimer, mais c'est pas vos amis, il n'y a pas d'échange. Vous, vous, je suis désolé pour vous, mais moi j'ai le crachoir, j'ai un micro, j'ai une caméra, vous, vous pouvez juste écrire des trucs qu'éventuellement je lis de temps en temps. Il n'y a pas de réciprocité dans l'échange, c'est pas ça un ami en fait. Non, ce même pas des amis virtuels, parce que je me suis fait des amis euh, dans World of Warcraft, euh, euh, des gens où il y avait un échange. Là, c'est unilatéral. Euh, je, je tiens le crachoir, vous écoutez, vous commentez. Alors, un peu plus, en fait, le problème, c'est qu'il y a l'illusion, vu qu'il y a une certaine interactivité. Un présentateur télé, vous n'allez pas lui dire « Oh là là, mais arrête de bouger sur ta chaise !» Ou, oh, dis donc, qu'est-ce que tu fais comme eux Ou, ah, t'as l'air cool ce matin. Vous pouvez pas, un présentateur télé. Donc, vous avez l'impression d'être plus en interaction avec nous. Mais c'est pas... Euh, voilà, on est... C'est absolument pas... Euh, c'est unilatéral, quand même. C'est un média. Euh... Mais vous n'êtes même pas des connaissances, je ne connais pas vos noms, je ne connais pas vos vies, je ne vous reconnais pas dans la rue. Je sais que c'est souvent quelque chose qui arrive quand vous, vous me reconnaissez dans la rue. Comme vous me voyez beaucoup, vous vous dites « mais il me connaît en fait ». Enfin, je comprends hein, dans le cerveau ce que ça doit faire, mais en fait non, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes. Euh... Renseigne-toi quand même sur la loi Pacte. <rire> Moi, je veux un enfant avec toi. Mais est... Eh, un certain... Euh, je sais pas ce que vous mettez dans votre café le matin. Finis de... Fini ton live avec un dab de la non-amitié. Je... Ouais, je crois qu'il faut que je me fasse un t-shirt. You're not my friend. <rire> parce qu'en anglais c'est toujours plus cool <coughs> allez c'est l'heure de couper il est 9h30 c'est le vendredi mais ça m'a fait plaisir de passer du temps avec vous désolé hein, si j'ai brisé le cœur de certains hein, euh... mais euh... ouais c'est un côté que j'aime pas dans l'évolution de Youtube en ce moment quoi Oh, salut les amis, oh, j'ai trop pensé à vous. Non, putain, quand j'éteins la caméra, je pense à autre chose. Non, mais je pense à vous quand je fais mes émissions, parce que je me dis, est-ce qu'ils vont regarder, est-ce qu'ils vont aimer, est-ce qu'ils vont critiquer et tout. Mais non, vous vous êtes pas dans ma vie quand même. Tant mieux, et c'est rassurant. Hein Bon, allez, on m'arrête plus. Je radote. Je vous fais des gros bisous. Passez un excellent week-end. Ce soir, rendez-vous pour euh, le texonari. Qui va être le champion du textonariste ce soir Moi, j'ai déjà des idées de qui va être très très bon à ce type de jeu. Je vous le rappelle ce soir, il y a du beau monde, du très très beau monde. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, on va faire une petite campagne de pub aujourd'hui. Et passez un bon week-end et je vous retrouve lundi matin pour le mug à 8h. Des gros bisous, ciao tout le monde Oui, on fera un raid à la fin du générique, mais pendant le générique, je vais choisir le raid. Allez, ciao tout le monde